0: Välkommen till Järvsepodden och Sociala Företagspodden.
1: Idag så har vi ett litet specialavsnitt där vi ska prata om socialt företagande och med oss i studion så sitter Jakob Selén som driver och är verksamhetsledare för Järvsresurs. Men Ronny, du kan väl berätta lite grann om vem du är?
0: Ja, jag heter Ron Olsson och arbetar på Samordningsförbund Gävleborg som processledare för att utveckla socialt företagande i Gävleborg. Och mitt uppdrag från början har varit väldigt mycket att få igång samverkan mellan kommun och region och arbetsintegrerade sociala företag i länet. Mm. Så det jobbar jag 50 med just nu. Sen så är ett annat projekt så har vi startat upp Sociala Företagspodden. Då. Mm.
1: Och vad är sociala företagspodden?
0: Ja, det är Andreas Helgeson som är verksamhetsledare på Stenbackens arbets- och boende kooperativ i Söderhamn som han och jag startat upp det här för att sprida mera kunskap om just samhällsentrepreneurskap, socialt företagande, arbetsintegrerade sociala företag. Och det är ett fantastiskt sätt att kunna sprida den kunskapen. Så vi intervjuar människor som arbetar i en social ekonomi runt om i Sverige. Med just socialt företagande och samhällsentreprenörskap. Då. Mm.
1: Intressant. Vi ska lyssna lite till Jakob också. Berätta gärna lite grann om vem du är Jakob.
2: Ja, Jakob Selen heter jag. jag är ju Järvsebo. Sen, ja. I hela mitt liv och i många generationer bakåt i tiden. Och har ju i ganska många år jobbat med människor som har det lite svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi börjar med något projekt redan alldeles i början på 2000-talet. 2003 var väl, var väl egentligen första starten på det här projektet och sen har det aldrig lagts ner riktigt utan det har bara gått i olika organisationer under en lång tid och när vi ja, fick igång och det blev stort så drevs det i Järvsrådets regi
0: mm.
2: och sen blev det så väldigt stort så att det var varit lite för stort för en ideell förening så 2017 då, första januari så bildade vi Järvsresurs ekonomisk förening då, som är ett kooperativ som driver den här verksamheten som vi håller på med idag. Och det är ju ja, det är väldigt roligt. Vi har i dagsläget 13 heltidsanställda och vi har sex praktikanter tror jag. Så vi, ja, vi brukar vara runt 20 stycken som jobbar här åtta timmar om dagen. Så det blir väldigt många timmar gjort mm. varje dag.
1: Mm. Ronny, vad är då ett socialt företag?
0: Ja, det är ett stort begrepp och att försöka göra det är enkelt och förklara det. Men alltså, det är egentligen personer som är samhällsentreprenörer som vill lösa ett samhällsproblem. Och man gör det i ett företagande. Det kan handla om miljö, det kan handla om arbetslöshet, det kan handla om psykisk ohälsa. Men själva företagandet drivs man. Via empowerment att, att man deltar i företaget. Och det är därför de oftast är organiserade i, i kooperativ form. Då. Mm. Eh, så när man pratar generellt om socialt företagande så kan det vara samhällsentreprenörskap Och det kan också vara ett arbetsintegrerat socialt företag som ger resurser mm. Som har som en, en del i sin affärsmodell att arbetsintegrera människor som står... Långt ifrån arbetsmarknaden av olika anledningar. Då. För att de ska komma i egen försörjning. Då. Mm. Mm.
1: Men hur vanligt är det med sociala företag? Och varför behövs det då? Eh,
0: i, I Gävleborg så finns det ungefär cirka 30 stycken arbetsintegrerade sociala företag. Och då mm. pratar jag just om det som Järvsresurs som jobbar med huvudsak att arbetsintegrera. Sen finns det ju andra sociala entreprenörer. Eh, på olika sätt som bedriver verksamhet fast man har ett, en samhällsnyttig del i, i sin affärsidé. Och det kan ju vara som, som de arbetsintegrerade sociala företagen att man återinvesterar vinsten i verksamheten. Eh, som är en av delarna i kriterierna för att eh, benämna sig som ett arbetsintegrerat socialt företag. Alla företag måste ju gå med vinst. Men här kan man ju då gemensamt besluta om hur man ska använda vinsten. Det kan ju vara att köpa in en Skylift för att man vill utveckla affärsverksamheten mera för att kunna komma åt den marknaden bättre och kanske via den affärsidén skapa fler anställningar. Mm. Men
1: Jakob, hur har ni gjort då här på Hjälpsresurs? hur ser det ut med med er liksom, eh, verksamhet och eventuellt vinst och så vidare?
2: Ja, det är ju vi hade ju som ingen insats från början så vi hade ju inget kapital att börja med utan vi har ju så sakta liga år efter år jobbat upp och uh, det första alltså den stora delen är ju naturligtvis att vi, vi ger ju våra anställningar ett jobb så får vi in pengar så blir det ju i första hand en, en anställning och dit går ju absolut majoriteten av alla pengar mm. och då är det ju väldigt många av våra deltagare som kanske annars hade gått på försörjningsstöd och var på kommunen då och de har ju nu fått en, en riktig, ett riktigt arbete, en, en tjänst. Vi har också kollektivavtal och de har riktigt bra lön och så, de som jobbar hos oss. Mm. Så det är det första. Men sen naturligtvis för att verksamheten ska fungera så köper vi verktyg, vi köper fordon. Och just en, det senaste då är ju att vi har skaffat en skylift så att vi ska kunna göra, hjälpa människor med jobb på lite högre höjd. Mm. Vi har också... Utbilda större delen av personalen så de har också nu Skylifts körkort. Mm. Det, vi det är väldigt noga med att det ska vara rätt utbildningar på personal. och så.
1: Men om, om mm. det kommer personer hit som, som ni anställer som kanske behöver hjälp eller stöd eller något sånt där. När de har varit där ett tag finns det någon möjlighet att de avslutar anställningen och får jobb någon annanstans?
2: Ja det är ju det som är själva det Ronny var inne på arbetsintegrering i det här då för det är ju ett arbetsintegrerat socialt företag och det beror ju på att arbetsintegrering är ju en del av vår affärsidé också att vi tar in människor på praktik på arbetsträning på olika sådana saker då får vi ju lika som alla andra företag en viss peng för att man gör den tjänsten. Och de flesta som kommer till oss på praktik eller arbetssträning får faktiskt jobb i andra företag. Den mindre delen får ju jobb hos oss. Men eh, väldigt, det är väldigt långsiktiga jobb. De som får jobb hos oss brukar ofta vara kvar väldigt länge. Mm. Det finns Vi har några stycken som har fått anställning hos oss, var hos oss ett tag, men vi har hyrt ut dem till... Olika företag i bygden här som har tyckt att de var så bra. Så de har velat ha ta över anställningen. Och då, då, då släpper vi direkt. För vår grej är ju att liksom lyfta människan. Och, mm. och, så det går ju alltså det, Individens bästa går ju före företagets på något sätt i vår affärsidé.
0: Mm.
2: Så vi, vi vill ju att de ska få det så bra som möjligt.
1: Ronny, om vi pratar om individernas behov och samhällets behov och marknadens behov. Kan du beskriva lite grann om den arbetsintegrerade sociala företagsdelen då?
0: Ja, det är, det är ju som Jakob säger att en av benen i affärsidén är ju arbetsintegreringen. Och det är det här som de arbetsintegrerade sociala företagen är fantastiskt bra på. Att få människor att lyfta som, som Jakob säger. Och... Där är ju att vi har alla våra vägar till jobb mm. kan man säga. Mm. Och, och vi kommer med olika förutsättningar. Men jag har ju jobbat sedan i slutet på, eller början på 2000-talet när jag var verksamhetsledare på Kraftkällan i Hudiksvall som också är ett arbetsintegrerat socialt företag. Och det, det är ju väldigt spännande att se olika människors resa ge i företaget. Mm. Och vilka kompetenser faktiskt många människor besitter. Och det är just den delen som arbetsintegrerade sociala företag är så bra på att lyfta fram de här olika delarna i människor. Och just som Jakob säger, och flytta dem vidare. Och behovet är ju jättestort utifrån ett samhällsperspektiv. Att mm. vi behöver ju flytta människor ifrån arbetslöshet och, och bidragsförsörjning till riktiga arbeten. Och det är ju utmaningar för alla kommuner att få skattebetalare mm. än att, ha, att man befinner sig i något typ av bidragssystem. Och vi vet ju också att psykisk ohälsa av att inte ha ett arbete är ju också stort. Så just arbete är ju en jätteviktig del för varje människa att ha en tillhörighet. Och, och där gör ju de arbetsintegrerade sociala företagen ett jättejobb.
1: Men då tänker jag ju direkt så här. Vad är Arbetsförmedlingen då inte ser och klarar av när jag ser att Jakob klarar av att göra jättestora insatser med de här människorna när de kommer till er? Alltså, kan du berätta lite om Arbetsförmedlingens liksom, arbete då?
0: Ja, Arbetsförmedlingen det är ju en, en väldigt stor organisation, myndighet. Mm. Eh, och det... Det jag tror när jag tittar lite utifrån det är att det, det handlar om kunskap. Det handlar om att man inte har kunskap just om socialt företagande och arbetsintegrerade sociala företag. Och jag har ju jobbat en del i, i samordningsförbundet och haft utbildningar just för handläggare för att förstå vad ett arbetsintegrerat socialt företag är. För utåt sett så kan det ju se ut som vilket företag som helst. Eh, och det är det här som har också varit svårt för, för myndigheter också att samverka runt omkring för att kunna se just den samhällsnytta som, som finns. Och tittar man på, på Europa kontra Sverige så, så är det ju en stor skillnad. I, i Europa så, så är ungefär 10% är i den så kallade sociala ekonomin där då man återinvesterar vinster och, och det finns empowerment. Eh, I Sverige så har vi knappt 2%. Och jag tror att vi har haft ett, ett välfärdssystem som har tagit hand om det här. Antingen så har vi haft för, större företag som har tagit sig an av det av större industrier. Och sen så utifrån det så har vi fått en stark välfärd. Och på välfärdssidan så har man också arbetat... På, på att integrera människor och så vidare. Men sen så har vi blivit globaliserade. Mm. Och, och då behöver vi som i Europa när man inte har haft de här välfärdssystemen. Så, så finns ju den bristen i Sverige. Och det, det är där jag ser att den sociala ekonomin och socialt företagande växer sig starkare och starkare. Utifrån den omställning vi behöver göra också. Att ska vi ha ett jämlikt samhälle så är det ju viktigt att man har jobb och man kan försörja sig för att man ska kunna ta del av samhällets alla olika delar på olika sätt. Mm. Så, så socialt företagande och arbetsintegrerat socialt företagande är ju viktigt. Och här har ju alla myndigheter ett jobb att göra, att lära sig förstå den sociala ekonomin. Mm.
1: Jakob, vad säger du om det? Vad, vad har, går dina tankar nu när du hör Ronnie förklara lite hur det ser ut från Arbetsförmedlingen och hur de behöver tänka framåt?
2: Ja, han har ju alldeles rätt i det. Och vi, men vi måste ju också säga att Arbetsförmedlingen har ju varit fantastisk hjälp för oss. Det är ju tack vare Arbetsförmedlingen eller vissa på Arbetsförmedlingen som faktiskt förstår vad vi håller på med och som verkligen har, har gjort rätt liksom det är de som gör att vi har kunnat lyckas så pass bra som vi har gjort sen finns det många på Arbetsförmedlingen som inte förstår som skulle kunna gjort bättre förstås men jag tycker ändå i det stora hela så Arbetsförmedlingen här hos oss är ganska bra tycker jag, nationellt sett mm. och ja det är i övrigt att, att vi ligger långt efter i just socialt företagarna. För jag vet att framförallt södra Europa och så har man ju otroligt många sådana här sociala företag. Och vi håller väl på att jämna ut alla möjliga olika saker i Europa. Och vi, så det här är ju som det ser ut någonting som kommer att öka enormt i Sverige
0: framgenom.
1: Mm. Ronny? Ja,
0: jag tänkte just på Arbetsförmedlingen också. Mm. De har ju haft en väldigt jobbig resa de senaste åren med mm. om, ja, olika reformeringar och så vidare. Så, så, och det är lite synd i det arbetet just utifrån Arbetsintegrerat Socialt Företagande att en sån stor myndighet befinner sig i en förändring mm. som jag tror har påverkat Socialt Företagande lite negativt.
1: Mm. Arbetsförmedlingen har ju också förändrat reglerna för bland annat lönebidrag. För flera år sedan så kunde man ju starta en ideell förening och så kunde du sitta med i styrelsen och du kunde vara med och liksom dra igång ett arbete för att komma tillbaka in i samhället till exempel. Men för att du ska få lönebidrag nu får du inte sitta med i styrelsen i den här ideella föreningen vilket gör att många klarar inte av att behålla de här föreningarna liksom. Vad säger du Jakob?
2: Ja, det är det som är så fantastiskt med just arbetsintegrerade sociala företag att man ska uppfylla de här kriterierna och finnas med då på Sofisam som vårt ja, samordningsorganisation heter. Mm. Finns man med på den listan så får du som lönebidragsberättigad även vara företagare. Och det är ju den unika skillnaden på ASF jämfört med annat företagande. Och det är få som vet om det här, men det är mm. helt fantastiskt. För är du en entreprenörsskäl som skulle vilja driva företag men det går bara inte för, för du klarar inte av att jobba så många timmar som krävs för att, att driva ett företag. Då skulle du kunna starta ett ASF och lyckas alldeles fantastiskt. Och det är ju någonting som borde komma ut i samhället för, för det är helt fantastiskt faktiskt.
1: Ja. Sofisam, vad är det?
0: Sofisam är en, ja det är en sida på nätet mm. som ägs av Tillväxtverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eh, som driver den där då man beskriver vad, vad socialt företagande är. Mm. Eh, mycket kopplat till just arbetsintegrerade sociala företag. Eh, det är väl vara man är. Så på sofisam.se så kan man hämta väldigt mycket kunskap just om socialt företagande och specifikt arbetsintegrerade sociala företag. Mm.
1: Men om man då tittar på ekonomin med att ha ett företag. Eh, prisbilden ser ju lite annorlunda ut när man till exempel fakturerar. Kan det finnas någon risk att det blir konkurrens bland företagen i en liten bygd som Järvsö till exempel? Vad, vad säger du Jakob?
2: Ja, det är viktigt. Vi försöker verkligen att inte vara billigare på något sätt än, mm. än andra företag. Och eh, det är ju så att ibland så måste ju timpenningen kanske vara lite lägre. Men det beror ju också på att vi producerar kanske ett, ett resultat alltså per timme som är lite lägre. Mm. Men slutsumman för kunden ska bli den exakt samma om den lägger ett annat företag som oss då. Och nu har ju vi varit hittills dags en byggd med stark utveckling och egentligen brist på personal. Och det har ju gjort att vi i då just har gjort jättemycket jobb åt de andra både byggfirmer och entreprenadfirmer av olika slag. Så att jag skulle ju säga hittills så tror jag att det är tvärtom. Att vi inte ses som någon konkurrent utan som en resurs som vi också heter mm. för de övriga företagen. Och så vill vi också fortsätta vara. Är det någon som känner att, de, att vi känns som en konkurrent så, så vill vi gärna veta det för det, det är ju inte det är inte våran mening liksom. Nej. Men samtidigt så är det ju det att vi sysselsätter ju också människor som, som annars belastar vårt samhälle liksom med bidragspengar och det är ju också en väldigt viktig ja, det är en väldigt viktig sak för hela samhället. Vi får bättre ekonomi i, i hela kommunen om, om vi kan sysselsätta de här människorna. Mm.
1: Du säger att, att ni, ni har köpt in en Skylift. Alltså, det verkar som att ni har ett ganska stort verksamhetsområde. Kan du berätta lite vad Järvsöresurs gör då? Vad har ni för, liksom, för uppdrag eller vad har ni för tjänster som ni erbjuder?
2: Ja, det är det där som är också den här arbetsintegrerade sociala företagsidén. Att vi, vi utgår ifrån individerna. De kommer till oss och vi frågar, vad är du bra på? Och mm. sen bygger vi verksamheten utifrån individens kompetens. Istället för att vi går ut och... Liksom försöka hitta jobb och sen hitta arbetskraft. Utan vi hittar ju arbetskraften först och så anpassar vi verksamheten <laughs> efter arbetskraften. Och, och då blir det lite annorlunda. Jag upplever som att det blir ett roligare jobb. Liksom, mm. För alla får ju hålla på lite med det de ty tycker om och brinner för. Mm. Men det är ju som sagt väldigt brett. Vi, och många vill ju hålla på med vaktmästerisaker. Vi har mycket städjobb, flyttjobb, ja, trädgårdsjobb, en del administrativt. Vi har en kille som jobbar med släktforskning och vi har det är väldigt, väldigt brett. Det, så är det ju liksom.
1: Här behöver man ju liksom inte utbilda folk utan eh, som Jakob beskriver så, så eh, anpassar de i verksamheten efter personerna som kommer. Du utbildar i socialt företagande, Ronnie. Vad är det du utbildar då?
0: Och det är nästan ett eget program, bara det. Ja. Eh, <laughs> men alltså, eftersom... Eh, det saknas kompetens runt omkring det generellt socialt företagande så, så på myndighetssidan så, så är det ju specifikt utifrån att förstå vad, vad social entre, entreprenörskap är för någonting. Eh, och Jag har även utbildat och startat upp arbetsintegrerade sociala företag och då har det handlat mer om att lära sig en företagsstruktur, precis som vilket företag som helst. Lära sig att ha en affärsplan, en affärsidé, eh, göra budgetar, eh, lära sig förstå... Skatter och sociala avgifter. Det som är lite annorlunda. Det är också att det är väldigt mycket föreningskunskap. Eftersom det bygger på demokratiska grunder. är oftast organiserade i en mm. ekonomisk förening. Så blir det ju väldigt mycket styrelsearbete. Mm. Förhållningssätt. Ja, det, det, det är komplicerat, en komplicerad företagsstruktur. Mm. Men den är ju för varje individ så är den ju väldigt mycket empowerment, egen makt att kunna förstå, ta ansvar och, och, och de delarna, så det är komplext och, och jag vet att Jakob brukar prata och fråga mig eftersom jag också har jobbat i ett arbetsintegrerat socialt företag mm. för man stöter ju på hela tiden nya utmaningar som man också ska processa på olika sätt så, så själva utbildningen det är ju att, att förstå eh, strukturen i företaget men också hela tiden, som är viktigt att ha med i det, det är ju att, att varje människa som tar beslutet att gå in i ett socialt företag gör det med sitt eget ansvar. Eh, och det kan ju skilja lite grann på en kommunal verksamhet att här blir jag placerad och här ska jag vara. Mm. Det man vill oftast eller vill hela tiden i ett arbetsintegrerat socialt företag det är ju att individen kliver fram och säger att det här vill jag göra, det här vill jag utveckla, och sen processar man det. Mm. hela vägen Så, så det, är ju, det är komplext men det är förbaskat roligt att se mm. hur människor lyfts mm. ifrån har kanske känt en otrolig hopplöshet till i vissa fall en självkänsla som är ovanför molnen. Mm. Och det kanske man också måste tagga ner ibland. Så, så det är en salig blandning i det och det är härligt.
1: Och för individen Jakob, det måste ju också vara väldigt skönt för dem att de också har en social del när de kommer till jobbet. Det blir ju inte bara att de, de liksom kommer igång och har ett arbete och inte längre behöver kosta kommunen någonting utan att de faktiskt betalar skatt och så vidare. Men du har ju också en social del med arbetskamrater och att de liksom har någonting att prata om när de kommer på måndag morgon.
2: Ja, visst. Och, och det är ju det här som kanske driver mig och får mig att fortsätta. Jag hade nog säkert kunnat haft ett annat jobb inom ett vanligt företag lika väl. Men just att se de här hopplösa människorna, eller de som känner sig hopplösa, och så jättelågt självförtroende, få komma in i en grupp och växa som individer. Och helt, alltså det är helt fantastiskt att vara med om den resan gång på gång med olika individer. Faktiskt. Så det, det är lite av min drivkraft i det här.
1: Finns det, finns det tillräckligt med underlag här i Järvsö för att du ska kunna fortsätta vara verksamhetsledare för resurs om ni utbildar dem och ni lär dem ta körkort och grejer och de går vidare till andra företag?
2: Oh ja, Det finns jättemånga i målgruppen. Mm. Just nu är ju de allra flesta ja Många är ju öppet arbetslösa så att säga men många är också i kommunens arbetsmarknadsenhet eller på Samhall eller på liknande sådana och jag tror eftersom jag brinner för just den här delen då, så tror jag att det här är en för samhället mycket bättre form att bedriva den här typen av verksamhet. Så jag skulle nog säga att vi skulle kunna vara många fler sådana här företag i våran kommun och det skulle bara bli bättre för alla. Liksom. Och det är ju det som Ronny också pratar om hur det ser ut i övriga Europa. Att där är det här ja, 10% av hela, hela samhällets omsättning omsätts i den här typen av företag. Och det är ju jätte, jättemycket. Liksom.
1: Men Ronny, vad behöver vi göra då för att komma upp i samma siffror som Europa?
0: Ja, det är ju... Få mer kunskap om vad det handlar om. Mm. Det är så jag kan se att eh, vi bara är en linda av en samhällsförändring. Om man tar in det som händer just nu med corona så kommer vi stå inför otroliga utmaningar. Om man tror på, på de som vet nu om man pratar om en arbetslöshet på kanske 14-15% procent inom ett år. Så, så kommer det här vara otroligt viktigt Mm. För de utmaningar som... Det är det som sociala företag är bra på- och, och samhällsentreprenörer. Att, att ta sig an eh, samhälls, samhällsenliga utmaningar- och, och förändra, förändra det. Mm. Och, och där står ju vi hela tiden- egentligen utav förändringar. Det har ju varit jättestora förändringar- om man ser Järvse som byggd. Bara när jag flyttade hit 1982- när det var en kommunal skidbacke och så vidare. Och en eh, hockeybana som var naturis som man så liksom Det är hela tiden förändringar. Och, och det finns ju i Gärsö, ska jag väl säga just utifrån företags, eller föreningskultur och företagsanda. Så, så har det alltid varit att eh, det här löser vi. Och det är ju också att vara en samhällsentreprenör. Hur får vi till en islada? Jo. Så här gör vi. Och så kör vi. Och det är också samhällsentreprenörskap. Järvsresurs var ju en del av Järvsrådet tidigare. Var mm. du med när
1: de drog igång det här då?
2: Ja, absolut. Jag har varit med sedan Järvsrådets start en ja. gång. Ja. Och ja, och det var ju så. Järvsrådet behövde ju, det var väl egentligen så det började. Att Järvsrådet behövde liksom ekonomi för att kunna göra de här samhällsnyttiga sakerna på byn och lite så men eftersom resan gick och vi fick lära oss en väldigt viktig läxa, det var ju Ronny och hans kollegor som utbildar i socialt företag. då då sa vi, ja men vad gör ni för jobb, frågade de, ja men vi är ute och, och gör samhällsnyttiga saker ja men tar ni betalt för det då, säger de nej, men då är ni ju riktigt elaka <rätts> jaha Ja men förstår du inte att om inte din har då kan ju inte ni anställa den här personen som gör jobbet. Mm. Och där fick ju vi en väldig liksom, aha upplevelse. Ja just det har du ju rätt i. Och från det så började vi ta betalt och helt plötsligt så kunde vi anställa. Istället för att ha noll anställda så har vi som sagt 13 heltidsanställda nu. Och det är ju den enda lilla skillnaden. För vi hade ju kunnat fortsatt springa runt och gjort gratisjobb ut på mm. byn. Men det funkar ju inte i längden och arbetsmeningen blir inte så positiv heller om vi tar in en massa praktikanter och så blir det ingen som får jobb.
1: Nej, just Då blir
2: det ju liksom ingen bra Nej. på något vis för någon. Och sen vi kom på det där att ja men det är väl klart att människor ska betala för det jobb som de får utfört. Då blir det ju jätte jättebra allting.
1: Jakob, det har varit en väldigt mild vinter. Det har varit lite snöskottning. Det har varit en, en kall vår. Det är ingen gräsklippning och så kommer corona på det. Hur klarar ni er?
2: Ja, det är ju tufft naturligtvis på olika sätt. Men vi har ju, som jag sa tidigare, inte just någon direkt affärsidé. Så mm. därför så är vi otroligt snabb på att ställa om till nya mm. Ja nya affärsmodeller och idéer och mm. just nu har vi ju det vi inte hade någonting av det är ju att köra ut saker eller hjälpa äldre, äldre personer som inte vill gå utanför dörren och handla och ja, mm. hämta och fixa och göra saker åt dem till exempel det har ju blivit lite mer och sen har vi ju hur konstigt det än låter, en jättehög konjunktur i byggbranschen i Järvsö på något sätt så att där hjälper vi ju byggföretagen väldigt mycket just nu så att vi, vi har väl förändrat kan man säga en hel del men, men ja, det har ju varit en tuff vinter så får man säga så att vi hoppas att det ska bli en bra sommar för, för det är ju vi är ju ett företag som ska få ihop till mm. lönerna varje månad
1: Ronny, du är ju Järvsebo, va? Från början.
0: Ja, ja. Jag, jag är ju en konstig hybrid sådär. Men alltså, jag är född i Stockholm, men jag kom upp till Järvse när jag var 12. Mm. Sen så bodde jag här eh, fram till jag var runt 19. Sen så har jag bott i Stockholm och Gotland och mm. senaste tiden har jag bott ute i Hudiksvall. Men för två år sedan flyttade jag tillbaka hit.
1: Mm. Mm. Vad var det som gjorde att du flyttade tillbaka?
0: Ja, men det är här jag har mina rötter. Här har jag mina barndomskamrater. Och det är alltid, har väl alltid funnits en längtan tillbaka till Gärvsö och skidåkning och, och allting. När man har vuxit upp med utvecklingen i, i bygden här och så. Och jag gillar ju just... Och det är väl kanske det som jag har fått med mig när jag tänker efter just med... med med socialt företagande. Det finns så mycket föreningskultur i Järvsö. Man organiserar sig föreningsmässigt som Järvsörådet och så vidare. Mm. Det är stor skillnad när, när man har bott ute i Iggysund ett tag mm. där det finns den tydliga bruksmentaliteten istället. Att det är hela tiden är någon annan som ska göra. Och, och jag gillar ju när människor tar egna initiativ och, och främjar en positiv utveckling. Mm. Och den finns ju verkligen i Järvsö.
1: Ja det, ja, det gör det. Absolut. Och det är ju fantastiskt. Och Jakob, du är i du är Järvsöbo. Eh, Långt tillbaka. Förutom någon skoltid när du var borta. Men sen har du varit tillbaka så här. Vad har du, vad har du gjort förutom eh, Järvsöresurs? Här i, i bygden.
2: Ja, du. Jag har ju... Eh, ja, jag utbildade mig ju då en gång till VVS-ingenjör. Mm. Och som... Ja, jag ville ju innan jag satte mig på ritbordet och började rita rörledningar och ventilationskanaler på papper så tänkte jag att jag måste ut i verkligheten och se hur det fungerar. Och sökte då en, en liten praktikplats på Järvsrör som var stora rörfirman här i mm. och det här var ju 1993 och ni som var med då vet att då <här> rasade hela <här> ekonomin ihop på mm. kanske ett annat sätt än just nu men det var en total katastrof det var... Ja, byggbranschen totalkollapsar och just rörfirmer och elfirmer och så här omkring de gick ju konkurs på löpande band mm. och så också då Järvs rör gick ju omkull och då var det ju alla rörmontörer där och så skulle ju bli arbetslösa och det var ju lite tråkigt så då tog jag och en av rörmontörerna och startade upp HJs rör då som det hette och där var jag ja, drev det tillsammans med Hasse då i sju år var jag där och mm. gjorde det. Vilket gjorde att jag var tvungen att lära mig allt om alla stugor och hus i den här bygden, precis vart de låg och vilka vattenledningar och avloppsledningar de hade. Och så, där. så det är ganska bra just nu eftersom det är väldigt liknande den här verksamheten som vi har nu att vi ska ut till samma stugor fast göra lite andra jobb. Nu är det ju mer gräsklippning och mm. rensning av rabatter och hängränner och, och sådär som vi håller på med. Mm. Men... Det har jag hållit på med och sen så sa min far när han skulle fylla 55 att han skulle gå i pension. För det hade man gjort och vilket gjorde att han skulle lägga ner jordbruket och då tog jag över jordbruket och har drivit jordbruk från ja, 99-200 kan man säga fram till nu i höstas då har jag drivit jordbruk med jättemånga får och några kor och sådär.
1: Mm.
2: Men nu har vi Sålt undan alla djur och städat ur lagorn. Så att nu ägnar jag mig åt mest bara Järvsresurs och då Anders Pers fikabod som min fru håller på med. Så där är jag på helgerna. Så vill ni träffa mig på helgerna så finns jag där. Går också bra att köpa öl där om man vill.
1: Ja. Men framförallt väldigt gott fika måste jag ju säga. Vi kör ju två poddar idag och i Järvsö-podden som jag representerar så brukar vi fråga gästerna om en favoritplats i Järvsö. Jag börjar med dig Jakob. Vad har du för favoritplats som du kan tipsa Lyssna om här i Järvsö?
2: Ja, jag har ju mina favoritplatser förstås men jag tänker det jag senaste veckan har upplevt det är ju liksom skogen här alldeles bredvid byn kan man säga jag bor ju själv i schästra och brukar gå upp på Sjästra och det är ju helt magiskt liksom, bara prova man behöver inte gå många steg <går> så blir det helt, helt fantastiskt och det är ju lika här överallt runt ja. om i, i byarna så är det bara att gå några steg ut i skogen, det är, det är otroligt vackert
1: mm. Ja, Ronny vad säger du?
0: Ja, eftersom jag bor på den så kallade solsidan. Då, som en del vill benämna som lillsidan. Men på solsidan så, så jag älskar jag att gå upp på Grinstensberget. Jag tycker om att gå ifrån Kösse då, eller Korssjö mm. och, och gå upp på Klacken. Men jag har hittat också ett fantastiskt fint ställe på Förängåsen. Med en storsten där man kan sitta och titta över hela Ljusnadalen ner över Torön och se Nyboberget på andra sidan. Men jag var faktiskt över och förra helgen på Nyboberget för att titta på mm. motstenen också. <laughs> så, så jag gillar som, som Jakob att gå ut i skogen och, ja. och hitta de här eh, smultronställena. Ja,
1: vad härligt. I föringen de har väl gjort en eh, grusväg upp där ute i föringen. Precis. Ja. Följer man den hela vägen upp
0: Följer den hela vägen upp ja. och sen så tar man lite till, till vänster om man kommer därifrån, ja. då kommer man ut på ett hygge med en stor sten, ja. där är det fantastiskt fint.
1: Nu vet alla var de ska. I er podd då, socialt för, den sociala företagspodden, mm. vad, vad brukar ni avrunda med? Har ni något speciellt ni brukar köra? Du har ju inte, inte... inte din kollega här idag, Nej, Nej. och det,
0: det är faktiskt Andreas som brukar vara bra på att och, och runda av och sådär. Eh, så jag har inget bra tips, men jag tänkte ju ställa frågan tillbaka till dig. Eh, hur kom det så att Järvsepodden kom till?
1: Ja, det var en bra fråga. Eh, ja, du, vi flyttade upp hit, nu ska vi se, april 2019- jag min fru och tre barn. Eh, vi är från Härnösand ursprungligen. Så vi bodde utanför Nyköping och tänkte att vi skulle flytta längre norrut. För vi ville ha riktiga vintrar och så vidare. Eh, och så kommer vi den här milda vintern. Men det har gått bra ändå med, med Järvsöbacken. Eh, och eh, jag är... Jag är väl kanske lite av en entreprenör. Jag tycker om att dra igång saker. Jag gillar att ha många bollar i luften. Jag jobbar mycket med media, mycket med webbsidor. Jag fotar väldigt mycket och har en gammal diskok i bakgrund. Så att det här med ljud har ju legat mig varmt om hjärtat i många år. När podden började komma så... så äh, alltså jag, jag fastnade för podden. Jag tycker det var roligt. Och jag... Äh, jag hjälper två andra poddar med produktionen och sånt där. Så att när vi kom hit så såg jag att det finns fantastiska människor som håller på med video, som håller på med foto, med webbsidor och grejer. Och jag tänker liksom inte klampa in och trampa någon på tårna. Men däremot så fanns det ingen podd. Så då tänkte jag, men det är klart vi ska hjälpa podden. Och så börjar vi tänka efter lite grann, jag och min fru, liksom i vilken form vi skulle ha det. Och så blir det så, men vi, vi frågar folk som bor i Järvsö om platser eller om, om olika människor och så vidare. Vad, som är, vad, vad är det som är så bra med Järvsö? Varför vill alla flytta hit? För det är en enorm inflyttning. Och nu har det rullat på, så det här är vårt 20 avsnitt. Ja, det är helt fantastiskt.
0: Mm. Vad, smultrar stället liksom?
1: Uh, ja... Alltså där vi bor nu, nu bor vi i Kyrkbyn och den utsikten som vi har kommer vi inte ha när vi flyttar till Boda. Men det är ju fantastiskt vackert att bara sätta sig på täkten nedanför och titta ut när solen kommer upp ovanför ditt hus. På solsidan På solsida. <laughs> Och så ligger ljuset alldeles blankt och så ser man liksom klacken till vänster och så kyrkan till höger. Så att ba bara gå och sätta sig här nere liksom eh, eh, på täkten i, i Kyrkbyn är, är fantastiskt vackert. Sen cyklar jag ju och har ju varit och cyklar på, på ledarna i Skästra och det är ju lite fina utsiktsplatser där och vi har varit och cyklat lite överallt och ut i skogen, det är så fantastiskt vackert här. Och det, spel, det spelar ingen roll vilken sida man är på. Om man är på på sidan där och går omkring. Eller om man är på den andra sidan. Så det, det är fantastiskt vackert här.
0: det Det är det. Och just Järvsö. Men jag vill ju också slå ett slag för Ljusdads kommun. Mm. Alltså åka upp mot Laforsen. Eller Kajewall, Grönkärn. Vi har ju fantastiska områden. Mm. Så nära oss. Och det är väl jättehärligt i coronatider. Att man kan vara i karantän där. Aha. Ja, men, och du har ju en stuga som
1: ligger jättefint, Jakob. Mm. Vad heter den sjön? Sorsvattnet. Sorsvattnet. Ah. Och där, där kan man verkligen prata om karantän om du sitter där när solen går upp. <går> ja. Det är tjusigt och vackert. Ja. Ja, ja. var
0: himla roligt att och, och få vara med i, i Järvsepodden.
1: Fantastiskt roligt att ha med er båda två i podden. Och vad kul att jag får delta i eran podd dessutom. Tack så hemskt mycket för idag. Tack själv. Ja, tack.